0: Yeah,
1: yeah, yeah. Mais uma vez de novo, guerra Estamos de vez. volta, galera.
2: Centésimo episódio. Cara, nunca gente, na história dessa igreja. Nunca uma coisa antes na história Ipe... da IPI do Brasil, mas, mas, mas velho. Uma coisa
1: não é dura já, não, isso. mano.
3: Gente, 100 episódios. 100, -100
1: episódios. 100 episódios cara. A nossa denominação não tem 100 episódios de um podcast. Não. É. é coisa nossa aqui. A gente coisa foi nossa. pioneiro nessa Muito parada.
2: São
3: quantos anos já? Três?
2: De Terceiro ano. O terceiro Gente, ano de podcast, né? é... de podcast, Três anos
3: de podcast.
2: anos
1: de podcast. Muito louco, hein?
3: Glória a Deus por isso.
1: Que venham mais três anos, que hein? Que venham isso mais é.
3: três e três e três e três e três. Muito,
1: muito, muito bom. E hoje, nesse episódio especial, isso. centésimo episódio, nós temos um convidado especial e uma convidada e especial é. que é da casa. É, eu, eu ouvi dizer que o bom filho a casa, a, casa toda. a boa, a boa filha, a boa a filha. filha a casa toda. Mas é isso aí, antes de apresentar os nossos convidados, eu sou o Japa e eu estou com os meus amigos aqui na bancada.
3: Oi, eu sou a Ju Peron e senhora, eu estou aqui. Senhora, agora. Ah, senhora,
1: agora, ah, senhora. Aê. 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 Aê podcast é. chama. Fala o arroba do cidadão aí. Gente, que isso? É. Que isso? Onde é. vamos parar isso, desse jeito? A Vika já passou
2: por isso em algum momento. É, é verdade,
1: é. viu?
4: Mas a gente esquece.
1: É. Ah.
3: Então, pode apresentar. Muito pode bom, apresentar. Rodrigo Dalla
2: costa. Isso aí, gente, muito bom. Tá aí, muito é bom.
1: isso aí, nós temos dois convidados especiais aqui com a gente, né? Um convidado, uma convidada. O convidado que não é da casa, mas sinta-se em casa, Seja meu amigo PA. Seja bem-vindo, PA.
5: Obrigado, Pastor Felipe. Obrigado. É uma... <risos> Pode cortar, ele já vai embora, gente.
4: Está <risos> expulso.
5: Não, brincadeira. eu Estou muito feliz de estar aqui com vocês, da gente poder ter esse tempo de mesa, para a gente poder compartilhar mais do reino. Feliz de ser o centésimo podcast. Então, vou guardar com muito carinho essa participação uhum. e tem sido muito legal poder estar aqui em Maringá e falar com você que está do outro lado, eu vou aprender muito com eles aqui, e se eu puder uhum. compartilhar alguma coisa, vai ser uma honra, e eu estou aqui para dividir o que puder e o que não Opa. puder também, né, é, Pastor Felipe? Fica
0: à vontade. É,
5: fica à vontade. Paulo Alberto. <risos>
4: Eu a descobri,
0: eu não sabia. Não
3: é BA? Não é BA, Paulo André, Paulo Alberto, Paulo Pedro,
1: Augusto. Pedro
5: Augusto. Progressão aritmética.
3: É verdade. Ô Ju, chama
1: a nossa outra convidada aí.
3: Então, galera, nós estamos aqui com ela, a digníssima Vitória doso.
0: Uh!
3: Rupem os tambores. Oizinho! Aê. 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 Oizinho! Oh.
4: Eu tava olhando aqui no, no nosso perfil do Spotify pra ver qual que foi o último que eu participei. Eu fui até o episódio 31 oh, do podcast. Olha só! Então, eu fiquei menos do que eu imaginava. Foi muito
5: tempo desgarrada, anos, não? Né? É.
4: É.
2: É, Mas ela vai voltar. voltar, já
4: fez o confronto público. Estou tirando tá... palavras da minha boca, brincadeira. Muito bom estar aqui, gente, que saudade que eu sinto, e o que é uma benção. muito feliz de ter feito parte dessa história, de fazer parte dessa história e de estar aqui hoje também.
1: Muito, muito bem. bom, hoje nós vamos falar sobre a adoração, da técnica à entrega. A gente não, não vai falar especificamente só de adoração no sentido da música, apesar do PA ser alguém aí bem direcionado à música, né? mas a gente vai falar da, do coração mesmo, né? desse lance por detrás... É, da performance, né, e cada um de nós aqui, naquilo que a gente faz, a gente busca uh, adorar a Deus em tudo, e tem parte que a gente performa, mas nem só de performance e o homem, né? Exato! Então a gente, a gente vai... gente o um texto ali, é... mas beleza, né? Beleza, vai vai, 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 vai.
4: Como é que é? A Bíblia fora de contexto é, é pretexto. É
1: pretexto, né? Vixe! Passa, passa. E aí a gente vai desenvolver um pouco esse tema... Mas, PA, se apresenta pra galera o que, que você faz. Onde como vive? você chegou aqui? Onde
0: se
5: esconde, né? né? É. Como eu cheguei em Maringá? É. Ou aqui. <risos> Bem, gente, eu, é, meu nome, como descobriram, é Paulo Alberto, <risos> né? É, que bom, né? Porque todo mundo chama de PA, e, enfim. É chiloso o PA. É, legal. É, PA é? Sabia que ninguém me perguntou como que surgiu esse, esse nickname aí, PA? Era uma amiga minha. Faz muitos anos que eu não falo com ela Ixi. Vou até mandar uma mensagem depois se a gente tiver o um número uhum. E aí ela, ela falando comigo Ah, Paulo Alberto, Paulo Alberto Daí ela falou assim, me dá muita preguiça cara, De falar esse nome inteiro Vou te chamar de PA E aí foi pegou em 2005, talvez Estamos em 2022 Tem um tempão ah, já tempo. Às vezes eu acho estranho Quando as pessoas me chamam de Paulo Oi Paulo, tipo, eu fico Pensando quem é, Paulo. É outra Paulo pessoa. Alberto é sempre sinônimo de confusão, assim. Tipo, uhum.
0: Nossa, tipo, rolou uma esposa treta. brava. Treta. É, é assim mesmo. Paulo Alberto.
5: Ah, Paulo Ober... Exatamente. Paulo Alberto, explique isso aqui. Então, para mim, já é um problema já muito é... sério. Né? Mas, assim, eu, eu sou natural de Sergipe. Moro em Curitiba há 20 anos. E quando eu era muito... Não vou dizer pequeno, porque pequeno eu continuo. Mas assim, quando era mais novo, quando eu era criança, na realidade. Eu sempre fui muito apaixonado por música. Acho que a minha primeira. É, minha primeira experiência em Deus foi no meu quarto assistindo um VHS. Nossa. É. Geração Z. Contextualizando. Comprado no 0800 é. do Diante do Trono. Nossa! Geração Z, dá
0: um Google mesmo.
5: Você um <risos> ligava lá no DT no 0800 e todos os músicos do Diante do, do, Diante do Trono trabalhavam no escritório. Nossa. Que
4: legal! Era, tipo
5: assim, porque é, acho que ninguém sabe. Eu não sou na Paula Valadão nem o André, mas eu vou contar a história. É que, tipo, antes, quando o pessoal. O, o Diante do Trono não pagava músico como um músico, né? Eles tinham funções, empregos. Dentro da estrutura uhum. Diante do Trono ou Lagoinha uhum. Então os músicos Contrabaixista blá, 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 300 mil pessoas de orquestra e tal, A maioria delas tinha emprego Dentro da estrutura do Diante do Trono Que era gigantesca que legal. Então as vendas eram feitas por 0,800 Eu lembro que eu comprei o VHS Do Diante do Trono 1 Em 1998 Demorou 100 anos para chegar pelo Correio. <risos> Quando chegou, já estava no dia do outro ano 23. <risos> Você já tinha quase 20 é, anos. Teve que
1: fazer um lá para Curitiba. E veio errado, eu tive que trocar. Nossa.
5: E aí eu lembro que eu estava assistindo e eu senti uma visitação do Espírito Santo. Uau. E eu, eu tinha 10, 9, 10, 11 anos, não lembro muito bem. E eu começou a vir uma curiosidade: como que. Como que essas pessoas fazem isso? Como que se grava? Por que muda a câmera e ela tá cantando a mesma coisa, tipo uhum. no mesmo lugar? Uhum. Como que grava um áudio? Como que edita? Eu tinha 10, 11 anos e que isso acendeu cara. no meu coração. E também com muita palavra de, de Deus a respeito do meu futuro, a respeito do meu chamado, a respeito do propósito pelo qual eu existo. Isso é muito claro para mim. Eu não tenho dúvidas a respeito do meu propósito. Ah, meu eu não tenho Deus. dúvidas ah, a respeito bem. da minha identidade ela está muito clara assim por tudo que eu já passei por todos os solavancos que eu já vivi por todas as dores que eu já sofri Deus se revelou com muita graça nessa área da minha vida então essa questão da identidade é muito ela é muito bem resolvida assim do que por que, que eu existo né eu fiz muito essa pergunta e Deus com muito carinho me respondeu então é, sabendo disso aos 18 anos eu mudei para Curitiba eu fui trabalhar numa livraria de artigos evangélicos então eu fui vender CD e Bíblia oh. e para mim foi super legal porque eu comecei a ser introduzido numa outra esfera do mercado eu comecei a entender o timing entre lançar um CD como que comprava quanto tempo demorava como se relacionava com as gravadoras e etc e esse meu meu chefe ele ele um dia ficou muito doente, ele tinha um programa de rádio, numa rede de rádio para todo o Nordeste, inclusive para o meu estado. Então, supostamente, minha mãe e todo mundo iam me ouvir e ia ser muito legal. E ele ficou doente e falou, cara, você não quer fazer esse programa hoje e tal, porque eu não, vou, não posso fazer e não pode ficar fora do ar. Uhum. E eu... Eu tinha acabado de chegar, acho que tinha cinco meses, assim, não sei. Eu tinha muito sotaque.
1: <risos> não, como é que é era esse tem. sotaque aí? Mas Fala pra gente. Eu já um te pouquinho. digo. Tá, ah, como era. Que
5: engraçado.
0: Então,
1: então,
5: eu lembro que quando eu fui para o assim, rádio, eu tinha que operar tudo. Na época, é muito cringe, né? MSN, então as pessoas... Tipo, ah, assim, MSN
4: era ótimo.
5: Mas mandava recado, é. então eu tinha que operar a música, ler o recado dos ouvintes e atender o telefone ao mesmo tempo. Nossa. Porque passava em Sergipe Bahia, que Lagoas, é, Maranhão, era um monte de lugar. E aí eu entrei no ar um sábado às 18 horas, foi assim, tra traumático. <risos> <risos> Daí eu entrei, eu lembro assim, é, Deus é muito bom, porque a gente guarda essas memórias assim, uhum. né? Eu, boa noite, você que tá aí do outro lado, é. me ouvindo. Boa noite. Eu sou Paulo Alberto. Eu... Paulo Alberto. Eu não tinha ainda o PA para simplificar o rolê. Então, falei dez minutos com o microfone desligado. Tudo aconteceu. No... Mentira! No... Verdade. Mentira. Aí, acho não, que a minha amigo. mãe ficou com muita dó, a alguém, e mandou assim: você tá falando? Assim. Daí eu, porque Deus, tipo assim. Não, está saindo. <risos> <risos> Uso ler esse texto de novo, né? Mas, Nossa. enfim, aí o rádio em si, ele, ele, aí foi o pontapé que eu precisava. Por quê? Porque logo depois disso eu fui perdendo um pouco, eu tinha muita vergonha da minha voz, eu não gostava de me ouvir falando, cantando, não gostava de me ouvir. Então, eu fui vencendo isso. E aí, ele começou, tipo assim, meio que se folgar, né? Ah, ele já sabe fazer esse negócio, eu vou descansar. E ele apresenta o programa de rádio para mim. E aí, eu já estava curtindo um pouco. Então, eu já entrava, assim, animado. Boa noite! <risos> Galera que tá aí, eu já vi o outro Porque a primeira vez... Primeiro dia, assim, boa noite, <risos> é, né, tinha, assim, tinha muito medo e tal. E aí, eu lembro que... É, deu super certo e um pastor Suelisma Caetano, que na época estava nos Estados Unidos, ele colocou no ar a primeira rádio cristã na internet. Chamava-se Atalaia Net. E eles me propuseram um programa de duas horas e meia todos os dias. Nossa. Então eu entrava às duas e meia e saía às cinco horas da tarde, Gente. segunda, a sexta. O programa se chamava Tempo de Cantar. Eu tenho as vinhetinhas do programa até hoje. Caraca! Assim, né?
0: Tempo de Cantar! <risos> tipo, eram uns vocalizinhos, assim, uns, uns
5: vocalizinhos bem tipo 1900 e... <risos> Mentira, já era, já era <risos> o ano 2000. Já assim. era 2000. Já era 2000. Já. E aí, já. E aí é, é, o pessoal começou a descobrir. Por quê? Porque daí a internet facilitava, as gravadoras queriam se relacionar com esse novo universo, porque uhum. até então... Dependia muito de rádio, dependia muito né, desses meios convencionais. E eu abri um quadro no programa que era o dia da entrevista. Então, hum. um dia na semana, eu, eu falava com o cantor, com ministros. Que legal. E aí, aí eles começaram a me conhecer. Então, eu entrevistei, acho que a minha primeira entrevista que eu queria morrer <risos> foi com a pastora Ludmila Feber, no Ai, auge. Nossa! No auge que do. Especial. Logo depois dos sonhos de Deus era aquela Te chamei, filho meu, Não. para ser vencido então, tipo, eu entrei com a Ludmilla no ar. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo Uau. aqui? Né? Uhum. E, tipo, aquele, aquele misto de, de emoção e, e, e depois veio o Cirilo, eu sou cringe. Cirilo, Nossa. David Quila trazendo a. Nossa, Arca. David Kila! É, tipo assim, você não sabe, talvez. Que... É. A gente tá falando você aqui de geração você. Morada! Você aí, da Júlia Vitória, minha amiga, você não tá entendendo o <risos> que eu tô falando. Então, assim, eu comecei a entrevistar. E aí as pessoas tipo tinham como referência já, né? Então, supostamente nas estratégias de comunicação entrava essa essa entrevista na rádio. E aí paralelo a isso eu recebia muito comentário do tipo, ó, ah, você poderia abrir uma empresa, você poderia, tipo, porque você tem umas sacadas boas de comunicação, você se comunica muito bem, entrevista muito bem, e aí eu fui impulsionado em 2008 Quatro anos depois que eu cheguei em Curitiba, abri a minha própria empresa que eu tenho até hoje. Na época, eu fazia estratégia para como engajar membros de comunidades do Orkut.
0: <risos> <risos> Meu Deus!
4: Sabe, tira, nossa,
5: yeah. Olha só! Oh. Gente, surpreendente!
1: Gente, eu não tenho
0: 100 anos. Não, o Orkut é
5: porque assim, ó, tinha muita gente. Vocês, quem usou, sejam sinceros. Quem teve Orkut aqui? Eu, eu tive amava, três eu Orkuts amava. de irmão. Eu também. Então, três. Verdade, três. Aqui, Meu
2: primeiro namorado é, é. foi no Orkut. História, não, não, não. Deixa eu falar, deixa eu falar, E aí,
5: não. o que, que acontecia? Tinha, as comunidades eram muito cheias, né? Uh -huh. tinha muita, e rolavam altas treta. Rolava. Eu considero o Orkut o Twitter de hoje. É a galera verdade. do Twitter verdade. é muito chato. Nossa, né? é insuportável. O
1: pessoal ah. da comunidade do Wilson tretou com o pessoal do JV. Na, no Orkut. No Orkut. Né? Orkut. Ah, tinha sentido. Não, não, sou sou na cidade, é, A galera do Orkut é, foi para Twitter. É, é.
5: Exato, exato. Alguns morreram. <risos> então, o que acontece? Que, o que, que acontece? É, o que que acontece? É, eu, aí eu fazia estratégia. É por isso tipo, que eu assim, o Orkut. Lançava o, que incrível. o CD... E aí eu ficava pensando, que tipo de, 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 de CTA eu vou fazer? Olha,
4: call to action! É, oh, que, tipo de... que CTA naquela
5: época? Que tipo de CTA eu vou fazer para que a gente gere burburinho aqui olha nesse tópico? Só. Cara, deu muito certo. Uau. E aí, em 2006, o YouTube foi descoberto pelos brasileiros, uhum. 2005, 2006... Uhum. E eu pegava o um Movie Maker do Windows e eu oh, fazia oh, não, eu usei muito, maker, nossa, me acabava. Tá né? eu, eu
1: comecei, nada, Você tá vendo? Eu comecei o no Movie Maker, O único analfabeto digital, nessa mesa. Sou eu aqui,
5: gente. Eu fazia eu não vídeos no Movie Maker,
3: disso. aquele efeito de estrela que fazia.
5: Exato, sim. Sim. exato. E aquela A fonte tá, Comic Sans. É, é. Vermelha que quando você exportava borrava tudo, que ah. não tinha HD na época, enfim. Ah, sim. Aí eu comecei tipo pegar Filmes de câmera fotográfica que a gente filmava, que a pilha durava dois segundos de vídeo, que você colocava <risos> e acabava. E aí eu comecei, tipo assim, culto tal. E fazia um... Cara, é horrível. Eu tenho esses vídeos. É horrível. <risos> Mas, na época, todo, ninguém fazia. É, é. Né? Ninguém fazia. Ninguém fazia. tipo Estourador. E aí eu entregava para o cantor um videozinho dele aí indo cantar, que alguém filmou com uma legendinha dizendo aonde era, a data que foi. E aí era... Nossa, que legal e tal. Daí eu abri site para empresa, e veio Fernanda Brum. Uau! Os pentecostais oh. vão lembrar da Lauriette. Veio Lauriette, veio... Aí vieram Lídia Moisés, Voz da Verdade, na época. Voz da tá Verdade. Vieram muitos ministros, assim. Eu sou eu sou muito grato mesmo, assim, por esse tempo de muita curiosidade. Eu acho que o que me diferenciou um pouco foi querer experimentar coisas e fazer, e sair do meu comodismo, e sair da minha zona de conforto e tal. E aí eu tive uma cliente, já em 2006, muito grande, e, em 2009, a Heloísa Rosa me fez um convite para eu fazer a direção do ministério dela, que era o quê? O escritório oficial dela era comigo, então todas as demandas de escritório passavam por mim, e eu fazia produção de banda na estrada. Então, Nossa, tipo assim, eu massa. experimentei muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Eu experimentei a comunicação, mas eu também fazia agenda, eu discutia com o pastor logística, eu, eu sempre procurava o melhor para os clientes, mas eu também ia para a estrada, eu tretava com o irmãozinho do som no meio do show lá. <risos> lá. Aí, Lucão! Aí, Lucão! <risos> é. Para receber amor. É, então, assim, mas o tipo... seu microfone ficou mudo agora, não sei se é Mas o que, que acontece? Então, tipo eu vim dessa escola, é né, a escola que eu não fiz. Eu, por exemplo, tem um tem um curso para isso, na época, hoje até eu posso pegar fragmentos de diversos cursos para colocar dentro dessas dessas áreas uhum. assim. Mas na época foi a vida mesmo. Escola da vida. Foi a escola da vida, foi enquanto eu chorava de saudade nos primeiros dois anos dos meus pais eu tipo relutava para eu poder era assim eu preciso me afirmar uhum. que eu sou capaz de não olhar para trás e querer voltar da onde eu saí Nossa. então tipo assim nos momentos de desespero que eu ligava para minha mãe eu não conseguia falar então assim quando eu ligava e esperava virar o horário das 14 horas no sábado para a ligação <risos> ficar mais barata <risos> ou então depois Nossa. da meia noite, noite. <risos> né? é, para ligar eu ligava e eu não conseguia falar eu só chorava
3: isso você já estava onde? Em
5: Curitiba. Em Curitiba. É, Nossa, Sergipe,
3: para Curitiba. Isso
5: foi a minha última, única, única mudança.
3: Meu Deus.
5: Sete dias. É, não tinha passado, acho que o máximo que eu passei longe dos meus pais antes dessa mudança foi quatro dias, assim.
0: Uhum.
5: E eu decidi sair, tipo assim, Nossa. do Nordeste para o Sul. Chegava no ponto de ônibus, esse dia eu estava no podcast. E aí eu falava assim: é, Bom dia.
3: <risos> o povo curitibano <risos> te olhando.
5: Eu ouvi é, né? o vento passando assim, ó. Nossa, é verdade. Ninguém, ninguém, ninguém me respondia. Nossa, é difícil. Ninguém é difícil. me respondia. É
0: um e do cultural. lado da,
5: da, da livraria tinha uma lanchonete. E eu, eu amava a coxinha dessa lanchonete. Então, eu chegava lá para pedir coxinha. E a menina, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro do rosto dela. Eu pedi para Deus me lembrar o nome dela, que eu vou atrás dela, porque isso é brincadeira. Ah! Ela falava assim, fale aí, fale. E eu falava o okay. quê? Ah! como ele fala, tipo... Oh, e, e aí senhora. eu sofria, porque eu pedia uma coxinha. Ah, e as pessoas Deus, riam P. do meu pedido de coxinha. Ah, não. não é por, eu não, só, é só me dar uma coxinha, né? pelo amor de Deus.
0: Eu tô com fome. Pelo
4: amor de
3: Deus, é só uma não, coxinha. Só, mas é mas uma. quando forem fazer o
4: seu filme, essa parte vai ser muito emocionante.
0: Vai é. ser a parte... Vai vários processos. Vai ser
4: as
3: músicas. <risos> é, vai ser muito bom. Isso tudo você tinha quantos anos, 18.
4: Nossa.
5: Dezoito. Nossa. 18 novo, né? anos. Foi toda, toda é, assim... Toda carga emocional negativa que eu... Negativa, porque foi muito pesado. Não foi uhum. fácil. É. Que eu sofri, assim... Que poderia ter me desestabilizado mesmo. Uhum. Eu vivi entre os 18 e 21 anos. Nossa, assim,
3: né? novíssimo. É, novíssimo. E eu não tinha
5: ninguém. não tinha um parente. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém. A única pessoa que eu tinha era Deus. Oh, claro, é tinha amigos, mas não substitu... Amigo, em certos momentos uhum. eles não conseguem suprir. Sim, não. Né? Uhum. eles são maravilhosos, não é a mas não, não, não chega onde uma mãe, um pai, uma irmã, uhum. um familiar mais próximo poderia chegar. Verdade. Então eu, 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 eu vivi. Assim, foi muito complicado. E aí eu desenvolvi, nesse tempo, uma certa dependência emocional. Uh, para eu poder me sentir abraçado por Nossa, outras pessoas. Né? Então, é, até fiz terapia depois, um abraço aos psicólogos, vocês uhum. são de Deus. São e mesmo. ela me pediu licença um dia, falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, você me permite? Eu falei, permito você. Ela falou, você é um analfabeto emocional. Daí eu falei, estou pagando para você xingar. <risos> Nossa! E aí ela Não, me explicou, ela falou emocional. assim, pela, pela conjuntura, de tudo que você viveu nesse período, você aprendeu a não dizer não.
0: Ah. Uhum.
5: E você não dizer não, porque você tinha uma necessidade Difícil. de se relacionar, gerou em você muitos abusos emocionais. Ah, né? Então, as certeza. pessoas viam tudo isso que eu falei no meu início de carreira, uhum. proatividade, boa vontade,
0: uhum.
5: ideias interessantes, e as pessoas acabavam tipo, explorando Sim. a ponto de causar feridas. Uhum. assim né Então, dos 18 aos 21, foi muito assim... eu Cara, eu tinha tudo para dar errado, assim, tudo, tudo. Por isso que eu falo para os jovens, eu tenho 37 anos, é, eu já vivi, eu acho que muito mais do que a minha idade me permite, principalmente de perrengue, assim. Não estou desmerecendo a luta, uhum. né mas, assim, eu considero que eu experimentei coisas muito difíceis, muito novo, e tive que lidar com o um leão, assim, sozinho a cada dia. né uhum. Então, depois que eu fui me situando... É, aí eu vi meu trabalho crescendo eu sempre fui muito focado eu, isso tudo para chegar como eu cheguei aqui né hum. não em Maringá mas eu entendi o lugar <risos> é, então eu sempre fui muito focado eu sempre fui muito respeitoso eu sempre amei a igreja local eu sempre amei poder chamar alguém de líder eu sempre amei prestar contas eu sempre eu sempre sabe eu sempre tive meu coração nesse lugar então de todas as vezes que eu quis olhar para trás e eu quis é, desistir da igreja, desistir do evangelho, desistir de tudo aquilo que eu estava gastando a minha vida por uhum. ou para, eu lembrava do encontro que eu tive com ele Uau. no meu quarto aos Glória 10 anos de idade. Oh, Glória a Deus! Nés, porque eu acho que, por isso que eu fui muito enfático em falar da minha identidade... Porque ninguém precisou me reafirmar quem eu sou.
3: Amém.
1: E, e nessa, tipo, você tá hypado, faz o seu job hoje com o André Aquino, canta com a Aline Barros, mas você tem a sua casa, você tem a sua liderança, a sua igreja.
5: Com certeza. Quer mandar
1: um beijo aí pro seu, pro seu quero, pastor? Quero
5: mandar, sim. Eu acho que assim, toda é, essa construção antes de chegar na casa, igreja. Eu fui muito privilegiado em construir a minha casa, uhum. o meu primeiro ministério, uhum. que é a minha família. Né? Então, Exatamente. assim, por tudo que eu faça hoje, todos os lugares que eu ocupo, com todos uhum. os grandes nomes que eu cruzo os céus do Brasil para outros países, nada, nem ninguém, substitui o valor que eu construí, que eu enxerguei dentro do meu lar. Uhum. Uhum. Então, assim... É Antes de eu cantar com a Aline Barros, eu canto para os meus filhos no devocional. Ah. Top. Ah. Né? Então, antes ah. de eu poder chegar no podcast como esse e gastar tempo de mesa, todos os dias, um, durante uma hora das manhãs, a minha esposa senta com os meus dois filhos para fazer devocional. Ah. E quando eu posso, eu sento à mesa com eles. Então, ah, é é, 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 a gente tem uma cultura de que é o nosso primeiro ministério. Ah. Porque quando eu sumir daqui, seja por arrebatamento ou por morte, e o Senhor me questionar o que, que eu fiz... Não adianta eu falar eu, eu, eu Um milhão de pessoas Ouviu minha música com a Aline é. Barros Ah, eu fiz um, 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 um álbum Que foi vai ser nominado a Grammy ah Nada disso importa Se eu olhar para dentro da minha casa E eu não ter ganhado o coração dos meus filhos Sim. Sim. Então assim eu, eu 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 referendo Meu primeiro lugar Como o meu lar Minha base, meu apoio Se eu tô aqui hoje com vocês É porque os meus filhos me enviaram Sim. Eles, a Glória gente de tem Deus. essa Eles essa, são pequenos? 5, 4 e 7. E
0: oh. ah, Rubei e a
5: Helena. Eu amo vocês. Oh. E a minha esposa maravilhosa, mulher de Deus também. Glória a Deus. Então, assim, oh. eu sempre falo pra onde eu vou, ele eles sempre dizem que não é pra eu ir. <risos> não, Fica, você papai. não precisa ir. Fica, oh. por que, que você vai? Aí eu explico. Olha, o papai vai estar num podcast com o tio Felipe, com blá blá blá, e vou ministrar na igreja. Ah, não, pai. Vai sim. Hum então uhum. existe esse, esse uhum. é, essa consciência ministerial uhum. da minha casa, né? Então e aí hoje sou membro da primeira igreja batista em Curitiba do é. pastor Pascoal Piragini, é pastor Michel Piragini, meu pastorzão, meu amigo uhum. e eu tenho sirvo o ministério de louvor da minha casa, né? Agora ontem mesmo preenchi os, até o fim do ano as datas que eu posso servir para que eles possam me recrutar para o voluntariado é, porque não faz sentido você rodar o Brasil e não ter para onde voltar. Uhum. Sim.
4: Sim. Sim. É. Alguém
5: me questiona. Esses dias eu ministrei na Batista da Lagoinha e o pastor Pascoal tinha acabado de sair daquela igreja no domingo, que era o aniversário de 50 anos do pastor Márcio.
0: Uhum.
5: E aí, o pastor Felipe, também, é, eu falo que Felipe me persegue. Uhum. Mas um é japa e outro é brasileiro. Uhum. E mas aí, sou fica... mais legal, né, velho? É óbvio. E aí, é tipo assim há uma referência, olha o Paulo tá aqui membro da você uhum. tem né também um lugar para você se eu, se eu chegar lá fazendo inaca <risos> esse esse cara é, é membro ah é só um pouquinho ó
0: uhum.
5: oh, tem alguém aí em nome de vocês fazendo baderna então uhum. é super importante a gente é, a gente ter essa 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 prestação de conta esse zelo uma casa, uma igreja, uma família, um corpo Para você ter a Santa Ceia com eles Para você com adorar certeza. ali no banco Junto com todo mundo Então eu... Foi assim que eu construí, cara tipo, Resumindo, resumindo, resumindo é Mesmo é, Foi assim E aí, a, no, como notícia ruim corre <risos> Notícia boa também corre
4: Amém, hum,
5: corre né? tipo assim, é, uma, Um bom caráter Também... também é comentado. Uhum. Responsabilidade, quando se tem, também é dividida. Não é só o ruim. Então, as pessoas me perguntam, mas por que, que todo mundo te conhece? Porque eu nunca passei pela vida de ninguém e fechei porta. Uhum. Eu nunca passei pela vida de ninguém e destratei. E a pessoa falou, esse cara não presta. Uhum. Esse cara tem um caráter duvidoso. Isso nunca aconteceu. E se aconteceu, irmão, chega para mim e fala que eu quero melhorar. Uhum. Porque eu não, até hoje eu acho que eu não recebi feedback dessa esfera. Então as pessoas foram me abraçando E eu tenho muitos mentores O Maurício Soares, um grande mentor Me ensinou muito, muito Meu primeiro contrato de produção foi na Sony Eu tinha vinte e pouquinhos anos Nossa. Eu entrei naquela companhia fervendo, fervendo uhum. Tinha Globo dentro gravando alguma artista Tinha... Cara, tava uma loucura E eu entrei para poder aprovar um projeto de meio milhão Que eu tinha que dirigir Nossa. Uhum. Eu falei, cara, mas que eu legal. não sei e ele falou, você sabe eu tenho esses e-mails ainda hoje uhum. assim não vou, eu tenho assim eu não vou dar conta e ele não você sabe porque você conhece a história desse artista mais do que qualquer pessoa dentro da companhia e eu fui lá e fiz legal. então eu tive essas pessoas que deram a cara a tapa por uhum. mim sabe que eu poderia errar e como que eu vou dar meio milhão para um piá que não tinha um real <risos> a conta não fechava entendeu <risos> mas o resultado foi super legal rolou e aí cara eu fui caminhando Ô,
1: Vicka, e você? Você... Falei pra caramba. Não, Fez esse... à vontade. foi uma benção. Você explodiu... <risos> não. <risos> você explodiu... Ô, meu pastor. Não, a Vika, ela, ela explodiu no... no meio comum, né? Na, no... É, sim. Ela explodiu no, no YouTube, no canal, depois converteu. Verdade. Aí teve aquela migração. <risos> foi e... pra São Paulo. Foi pra foi São mano. Paulo, saiu de perto de casa Sim. explodiu de novo explodiu, né porque de saiu novo, de Maringá um foi lá escreveu um livro pro é. pessoal é filha do Subirá Rafa Gonçalves é. caiu é. lá só... no dune, só o pessoal raipado e você Vika, como é que você guardou seu coração como é que é. o que foi importante na sua trajetória para que o glamour não
4: não encha os olhos É... é. O tema desse podcast, ele fala muito comigo, eu não sou ministra de adoração, nem nada disso, mas a vida de adoração mudou a minha vida. E eu falo isso porque, se não fosse o encontro diário e constante com Deus, eu... Provavelmente teria vendido o meu prato de lentilhas, é, a minha bênção pelo por um prato é. de lentilhas, uhum. porque é muito fácil a gente se deslumbrar, principalmente quando a gente vai para um lugar que tem tantas portas abertas e possibilidades e coisas simples como um microfone começam a ganhar seu, a aparecer muito legal, aparecer muito interessante, a ter muita é... Parece que isso vale alguma coisa, quando na verdade não vale. E ano passado, quando eu fui é, para fazer o treks, eu cheguei lá achando que eu iria caminhar... Ao mesmo tempo, com o curso e com a internet. E eu ia continuar trabalhando. E eu cheguei lá e Deus mandou eu entregar a internet. E eu fiquei um ano sem trabalhar. Isso me custou muito. Me custou dinheiro, me custou é, relevância. Hoje eu ainda caminho assim, aos trancos e barrancos para conseguir recuperar o que eu tinha. Mas eu tenho muita convicção de que eu obedeci e valeu a pena ter obedecido. Porque nunca é longe demais entregar algo para Deus. E eu tenho aprendido que se eu tenho tudo mas eu não tenho a presença de Deus, eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. E isso eu vejo porque eu lembro dos momentos da minha vida em que eu estava é, próspera financeiramente, eu estava é, me relacionando com pessoas e estando em lugares que os olhos brilham, mas eu estava infeliz e triste no meu quarto. E quando eu dormia, eu não tinha paz. Isso antes ainda do Senhor, né? porque glórias ao... Senhor, deixe eu conhecer Jesus, o meu coração é só dele. Então, eu não tive um momento de, desse tipo de queda enquanto eu estava com Jesus já. Mas eu me conheço e eu sei que essa parte do meu ego é algo que eu preciso sempre estar tá cuidando. Eu nunca posso estar tá andando na beirada, porque a gente tem que se conhecer, né? E saber onde é que é o nosso longe demais. E a presença de Deus, a adoração, viver em adoração, tem sido revolucionário para mim, assim, de verdade. Porque é muito mais do que uma hora no culto e é muito mais também do que uma hora de devocional. É uma vida inteira de adoração. Hoje eu estou passando um, um tempo em que eu estou passando por uma mudança profissional e eu estou trabalhando com noivas. E nesse lugar, Deus tem falado tanto comigo sobre o trabalho ser algo santo, que o trabalho é algo que justifica, que dignifica, que nos leva para um lugar de santidade que pode abençoar as pessoas ao redor. estou trabalhando num lugar que só eu e meu pai somos crentes. O resto não é e lá é um, é um é a seara perfeita para gente cessar e luz para conversar com uma uma noiva essa semana eu tive inclusive uma um momento muito essa semana não, faz, acho que foi semana passada. Um momento muito especial com a noiva em que ela estava é, indo buscar o vestido dela e ela está grávida e ela estava muito triste com a situação de estar tá grávida de estar tá, né, porque apesar de não ser cristã sabe que as coisas têm um, um tempo, né e ela estava triste de estar tá se casando grávida e ela estava meio que sem brilho por é, ter atropelado as coisas enfim ela não estava nem animada Que ela ia casar e eu estava ajudando ela, ela, se, ela se trocar e ela começou a chorar falando eu não quero eu não acho bonito mais eu não me acho bonita, por que, que eu vou casar? Não tem, meu corpo está assim, e não sei o quê. E ela começou a só murmurar e compartilhar comigo a dor dela. E na hora, o Espírito Santo me deu uma direção de lembrar a ela por que, que ela estava passando por essa mudança. E eu comecei a falar sobre a benção de ter um filho. Eu falei, mas se você não está é, com o corpo transformado dessa forma, por que você está sendo irresponsável, porque você está comendo mal? Você está gerando uma pessoa. E eu comecei a falar com ela sobre a vida, sobre Gênesis 1, sobre o que, que é a o fazer um filho, o que é uma família e ela começou, ela mudou a perspectiva e ela saiu daquele dia da loja falando, muito obrigada, eu estou muito mais feliz e confiante agora um... e não só isso, assim, eu vejo que na minha vida, os momentos em que eu enfrentei muralhas que pareciam altas demais, todas as vezes que eu voltei para os pés de Jesus, onde eu me dobrei no meu quarto e falei, Jesus, se não for o Senhor, eu não vou, foram os momentos em que as muralhas caíram, mesmo sem terem caído, às vezes, porque muitas vezes o problema ele não vai desaparecer mas quando a gente sabe quem é o nosso Deus, o problema fica tão pequeno. E a internet hoje, por exemplo, eu vivo, eu sou um grande alvo de cancelamento, né porque eu não comecei cristã na internet, então o meu público ele era totalmente do mundo. E quando eu mudei a rota, eu, literalmente, mudei a rota, eu estava indo para a direita e eu Mudei completamente. Na verdade, você estava indo para é, a esquerda. Eu indo para esquerda <risos> e aí
0: eu mudei completamente a rota. Okay.
5: Bem lembrado. É bem melhor.
0: <risos> bem lembrado. Queria dizer não, que... bem,
5: lembrado.
4: bem lembrado. Que é isso. E eu mudei a rota. E as pessoas... Eu tenho os dois lados, né? Tanto das pessoas que vêm e que se revoltam com a minha mudança. E pessoas que olham a vitória de cinco anos atrás e olham a vitória de hoje e falam... Meu, ela morreu foi substituída. Porque foi o que Jesus fez por mim. Eu morri e nasci de novo. Na verdade, eu tava morta. Ele só me deu vida. Então, a adoração, essa vida onde Jesus é tudo torna as outras coisas muito mais leves porque o trabalho vira um extra, os relacionamentos viram um bônus maravilhoso os sonhos eles ficam pequenos porque a gente pensa, meu Deus é muito maior e entender a vida a partir de uma perspectiva da eternidade faz tudo ter propósito eu percebi que eu estava andando num tempo esse ano, inclusive, quando eu voltei de São Paulo, eu tava bem perdida, assim, porque eu tinha um plano e Deus falou, deixa comigo. E aí ele me mudou, ele me trouxe de volta pra cá, eu não tava esperando, tava num relacionamento, enfim, as coisas estavam muito diferentes. E, de repente, tudo isso mudou e o Senhor falou, você vai ficar aqui, eu tenho algo para você aqui. E eu estava meio sem propósito, falando assim, mas, Deus, a sensação que eu tenho é de que eu estava subindo numa, numa escada e, de repente, eu caí da escada e voltei para o mesmo lugar que eu estava um ano atrás. E eu não conseguia entender isso. E Deus foi me trazendo perspectiva de que não importa o lugar é, geográfico em que eu me encontre, se meu coração não está nele, eu perdi tudo. Então, eu preciso Sim. estar nesse lugar de... Sim. meu custa tudo, vale tudo, Jesus é tudo, não tem o que dizer assim, a vida com Ele, ela ganha tons e cores que não existe sem, eu via tudo preto e branco e hoje eu vejo as nuances, eu vejo as cores, eu vejo a diferença que é uma vida com, quando a alegria vem de algo que não muda, que é o Senhor, então a vida de adoração é algo que mudou para mim tudo, eu lembro de uma na pandemia, a gente passou por um tempo muito difícil na minha família e todas as vezes que eu ia para o meu quarto e eu ia para esse lugar de Deus é só o Senhor, era o combustível e a a direção que eu precisava para passar por todo, todo o resto. E eu caminho com confiança, olhando pra frente, porque eu tenho um memorial com Deus. E eu olho pras pedras que ele colocou na minha história e eu posso dizer, qualquer coisa a partir daqui vai dar certo. Mesmo que pareça que não dê. Porque eu conheço um Deus que me fez passar pelo Jordão, de pé seco. E eu olho pra trás eu vejo as pedras empilhadas. eu falo, eu só quero empilhar mais uma. Nossa. E eu vou fazer um memorial atrás
1: do outro. Muito bom, <risos> que legal. E aí, meus amigos, vocês querem fazer alguma Gente, pergunta?
3: Rodrigo Della Costa você tá quente. Legal. Não. É
1: verdade, né? Inspirador, né, cara? A gente vai é. ouvindo assim... Mas sabe
2: uma coisa assim que, que que eu vejo muito na fala de vocês dois é esse caminho da paixão por Jesus, mas, por outro lado, a excelência. Uhum. Eu acho que talvez isso é algo que a gente precisa equilibrar nas nossas vidas, em todos os aspectos, né? Desde a, da vida cotidiana... Até a vida de um culto, de uma adoração. Né? Eu estava aqui para falar sobre a adoração, porque às vezes, às vezes a gente acaba vendo um. ou um, um, um. migrar só para o técnico, ou só para a minha comunhão com Deus, o meu tempo com Deus, e aí na apresentação aquela coisa fica meio chata, né? Sim. Fica agradável, né? É. Tudo bem, você tem uma vida de adoração a Deus e tal, mas se você está se propondo a ministrar, a ir à frente, a conduzir, você tem que ter uma técnica. Sim. Eu, eu tenho visto isso. E, às vezes, é meio inconveniente. assim Eu, 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 eu tenho essa função aqui na igreja... De ser o hum. um pastor da área técnica. E, às vezes, é é ele que
1: abaixava o meu microfone quando eu cantava, às
2: vezes, entendeu? Eu meio, às vezes é meio assim Dá uma baixadinha ali no, no, no microfone tal, porque a pessoa tem que fazer aula. E eu falo, já rapaz, manda lá. Ele é, eu sou da técnica, ele é dando... O
1: pastor de música. Eu do,
2: falava mano. pro o caralho, oh, você vai precisar
0: fazer aula. Manda os
2: caras lá pra aula, pelo amor de Deus. né Assim, tem um... Um mínimo, assim, né?
5: Sim, mas sabe que uma coisa interessante também nessa questão da sua fala, parece clichê, né? Mas a adoração é um estilo de vida. Uhum. né A gente a gente Sim. ouve muitas pessoas falando isso. Ah, adoração é um estilo de vida. Mas é um estilo de vida, porque em tudo que você se propor a fazer, a Bíblia fala isso, uhum. em tudo que você for fizer, faça de coração. Uhum. E quando é você faz de coração por inteiro, eu entendo que existe entrega e devoção. E quando a gente traz, por exemplo, para situações como a música, é, que eu posso falar com propriedade, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é importante é, adorar ao Senhor e não tem a ver com o fato de você ter um instrumento ou de um microfone. Uhum. Eu estive em algum lugar do Brasil, não lembro, lembro, mas eu estive em algum lugar do Brasil, e eu conversando com o um pastor, um amigo meu... Se, se tornou amigo ali na ocasião A gente manteve o relacionamento depois E ele falando assim Olha, é, eu já vou adiantar Para você que o culto Está marcado para as 18, mas infelizmente A maioria dos membros Da igreja vai chegar perto das 19
0: hum. Hum, hum, hum.
5: Gente, isso mexeu tanto comigo Nossa uhum. Isso me deixou tão mal Eu podia ficar até madrugada, cara mas não era sobre mim.
0: Uhum.
5: Sim. As pessoas colocam cultos nos seus checklists de atividades, como colocam uma ida na academia. Sim. Uhum. É e aí isso não é uma vida de adoração. Uhum. Sim. Uhum. Isso não é. A gente está falando sobre técnica e entrega. E nem existe entrega nisso. Uhum. Sim. É, porque as pessoas acabam é, robotizando. Sim. Um, o fato de você precisar estar e rasgando seu coração em comunhão, Sim. ou simplesmente continuando a sua devoção, que você tem em casa, nos seus devocionais e tudo mais. E o fato da vida ser, uma adoração ser um estilo de vida, quando a gente chega na igreja, nas frentes ministeriais, seja do louvor, seja do ensino do infantil, seja ah, dos irmãos de estacionamento, não importa. Existem dois lados. Eu tive uma experiência hoje no, no Uber... Eu falei para o jaPA, eu, eu fui indicado para parar num lugar específico dentro de um conglomerado, ou seja eu estava no local, eu só precisava andar 500 metros, nem isso. Então pensa até aquele momento eu estava com uma percepção do motorista. Como eu estava com um fone ouvindo algumas coisas e ele com outro fone conversando, eu falei, cara, legal, não se incomoda de eu estar aqui no telefone. E tal Eu ia dar umas cinco estrelas para ele, porque ele estava na dele e eu estava na minha. Tal. <risos> e eu falei, olha, me, me deixe no, no lugar X, dentro do conglomerado. E ele falou assim, da pro, desse jeito, da próxima vez, você coloque o lugar X quando você for chamar um Uber. Hum. Só que eu não sabia. Né? Eu, a, a, eu recebi a instrução
1: Quase chegando. Recebi a instrução errada do Japo. <risos> não, não,
5: mas não é isso. E aí, ele, quando ele falou isso, assim, eu poderia simplesmente falar, olha, eu não sabia, eu não sou daqui, eu não faço ideia de onde eu tenho uhum. que ir e tal. Mas ele foi tão incisivo, ele foi tão incisivo que eu falei o seguinte, muito obrigado, eu vou descer. Ele, não, mas eu levo. Uhum. Não precisa, eu vou descer. Porque eu queria deixar um pensamento para ele. Porque uhum. quando você não tem essa dosagem uhum. da técnica uhum. com a unção, com essa questão de você ter um coração quebrantado, um coração manso, uhum. né? Sim. ele não teve um coração manso. E assim é, é quando a gente traz para dentro da, da, da igreja. Uhum. Por que baixar microfone se você ora dentro do quarto 24 horas e não tira uma hora para fazer uma aula de música? sabe? É, é, a gente estava falando é nos bastidores... Unção e técnica é um grande avião. Uhum. A unção é numa asa, a técnica é na outra. Meu irmão, lembra do acidente da Gol? Que o Legacy rasgou a barriga do avião uhum. e ele perdeu a sustentação e caiu? Imagina você perder uma asa. Uhum. Não vai, você não continua o voo. Então, assim, é, é, se faz necessário dosar, se faz necessário os ministros de louvor saírem de casa, questionando ao Senhor em oração aonde o Senhor quer levar a igreja hum. naquela sim, noite? Sim. Qual é a mensagem que o Senhor tem para aquele tempo? Sim. O que, que o Senhor, porque Deus revela, o que, que o Senhor tem revelado para nossa liderança? Que, como que pode ser esse momento de louvor? Sim. E chegar lá na hora e ter essa segurança de cantar em dó, e não pedir em dó e cantar em sol. Uhum. Né? Hum. Enfim, outras coisas Eu desse não tipo. Mas, sou. Mas, sabe,
2: mas sabe o que, que acontece? Assim, é, não é por maldade que a gente faz essas coisas, mas é porque é, as pessoas percebem Sim. E a pessoa que está ali totalmente fora de parâmetro, ela, ela acaba é, sendo alvo de... De chacota. virou de chacota, muito, muito chacota depois. É né? muito Exato. triste isso, sabe? Exato. É, por exemplo, eu não, eu não sou cantor. Me, bo, me botaram hoje para cantar, mas eu não sou cantor. Quero ouvir. Quando eu é. vou lá cantar, eu já, eu já só, só faço mímica. Assim, ó. Ah. Eu, ou eu tiro assim, mais de longe... Eu não quero me sobressair. Eu sei que não, a minha voz não é para isso. Eu tenho noção, eu, sabe? Eu queria então, assim... muito
4: aproveitar para fazer uma pergunta sobre isso. Porque eu não posso perder essa oportunidade de ter, ter você aqui, PA. Porque é algo que realmente me, me intriga. Tem, eu vejo dois extremos. Esse, da, daquele que é apaixonado por Jesus e que quer muito cantar, mas que não tem a técnica. E eu vejo muito o contrário. Daquele que não é apaixonado por Jesus, que não tem vida devocional e que canta muito bem, mas que tem só a técnica. E aí eu trago também daí uma lembrança para a gente fazer um link, que hoje a gente vê na música a gente famosa mesmo, que tentou muitas coisas, por exemplo, tentou cantar um sertanejo, tentou um pop, e nada deu certo, de repente estourou do gospel. E aí essa pessoa virou uma cantora gospel, e não necessariamente é uma pessoa que é cristã qual que é o posicionamento da igreja? O que você acha em relação a isso? Olha,
5: eu não vou, eu não vou responder em nome da igreja. Sim, sim. Mas eu vou nome responder de em nome do de um de um de parte da igreja. Uhum. É, existem duas duas questões aí. Tudo se resume ao encontro verdadeiro com Jesus. Né? principalmente do lado de quem tem muita técnica e não não encontrou, uhum. não está com o coração nele. Então, falta um encontro de verdade. A gente vê e discute inúmeras conversões de, de grandes músicos que dizem que aceitaram Jesus, descem às águas batismais, ou como, como quer que seja... E você vê joga que, assim, ó, ó, joga, okay, é, joga joga, Exato, Então, aqui, O que, que acontece? É, é assim, e você vê que eles continuam fazendo os seus shows, fazendo as suas performances, é. e você começa tipo a assim, dizer: Meu, o que está acontecendo? Sim. Né? E ao mesmo tempo, tem o caso de quem ama muito Jesus e. Por alguma razão, entende que aquele é o um ministério. E não tá... A voz da cabeça dela. <risos> e não t... está preparada para poder oh, assumir é, lideranças ou lugares né? que é. requer muito mais do que a sua paixão. Uhum. Porque estar apaixonado por Jesus, se você tem um tempo de devocional no seu quarto você ganha muito mais do que uhum. gastar tempo se expondo se você não está preparado. Uhum. Né? Então, para essa parcela, eu digo que orem, que busquem ao Senhor, que uhum. o Senhor revele mesmo qual é o propósito. Porque eu sei que a área da música na igreja é uma área que chama muito atenção.
0: Uhum. Porque
5: é uma área de exposição, é uma área Total, que você está ali, que você é, boni é bonito ver um está ministério aqui. de louvor tipo né? uhum. ali no culto e tal. São os, os, os vistos da igreja. Mas não é isso. Essa não é a verdade. Mas quando você leva para o outro lado, você linkou o fato de alguém tentar em todos os lados, e aí vem com o gospel e estoura, e uma coisa que eu aprendi é que Deus não deixa de tocar o povo não, por conta do verdade.
2: vaso. Uhum. Deus não Amém.
5: deixa de libertar, porque Amém. o mensageiro, por alguma razão, não está... 100% posicionado como nós entendemos uhum. que ele vai estar. Está aí Jonas, né? Porque é... existe, existe um povo com fome e com A mente. sede. É verdade. Um, é verdade. um, um povo com clamando uhum. uma voz, clama no é. deserto. Uhum. Então, chega uma pessoa com uma mensagem que, por alguma razão, foi inspirada em um momento, foi inspirada em algo, e, e toca as pessoas. A gente não tem dimensão. Do número de pessoas que se converte uhum. genuinamente através Sim. dessa é. pessoa. É Desde que as pedras falem. Uhum. Uhum. Não, eu, né, não sei quem é, mas é, hora, <risos> <uma> <risos> <hora> Deus <risos> abençoe. É,
3: uma hora Deus chama, Deus chama.
2: Jonas amém. rebelde, não querendo fazer, depois querendo ver as pessoas serem destruídas uhum. e eu, a cidade Pregou inteira. Pregou uma se mensagem ruim, é horrível. horrível. E, e a incomoda. cidade inteira é. Se, é. Se, mas se. move é, né? Mas
5: exatamente é isso, né? É, tu, eu acho que tudo se resume ao momento que a pessoa se encontra com sim Deus, assim seja no incômodo seja no alerta mas também uhum. seja no, no senso sim, no senso, senso de sabe sim eu amo o Senhor uhum. mas eu preciso sondar meu coração entregar algo
2: bom né bonito é. mas é porque sabe, sabe uma coisa assim que me deixa sempre incomodada assim porque assim pessoa pessoa gosta tanto né, do, do, do louvor, gosta tanto de tocar, gosta tanto disso, tem tanta devoção. Cara, põe essa devoção num meia horinha ali, é, todo dia estudo, em casa, é, sabe? É, digno também. É, eu acho que, às vezes, isso me, me chama a atenção, né? Porque, assim, cara, é, eu, eu vou tocar na célula. Eu estudo em casa, eu não uhum. sou músico para chegar lá e tocar na hora. sim. Então, eu preciso ensaiar aqui e nem uhum. ensaiar aquelas coisas. Mas eu, eu, eu me esforço, pelo menos, o mínimo para poder chegar lá. É uma então... longa
4: discussão, né? Mas eu lembro de uma situação que eu passei, que eu acho que também tem uma pitada dessa irresponsabilidade de algumas coisas também. Que eu, eu sou zero cantora. Mas zero. Zero mesmo. Zero. Ah! <risos> <risos> eu sou zero cantora. Não, e uma vez eu estava numa igreja, um daquelas favor. bem pentecostais... Move muito, eu amo. E eu, chegou um Camila tio Barça. do coque lá. Ai, não. Infelizmente. Mas chegou um tio do coque lá. Colocou a mão na minha garganta. Isso. E falou, Deus está te ungindo. E a sua voz vai converter milhares de pessoas. Você vai cantar por este mundo. E... As pessoas do lado chorando e eu, assim, acho que ele errou a pessoa. É. É. Às vezes, pega um desavisado Ô, louco, e a tá. pessoa você acredita. Fé, você. Às vezes é isso.
0: Não mas não talvez ele
3: disse a sua voz, No sítio de fala. É,
4: mas aí ele trouxe. Mas é aquele aí, eu negócio eu de, tipo, você entrega só o que Deus te deu. Ele começou a aumentar, porque daí ele falou é. do microfone, é. Do, é. Da, da, do canto Tem
5: palavra também fala sobre. Hum. Profecia, não profeta, e quem tem que é, uhum. então, eu acho que é, da voz, da voz, da voz, é. tá ali pra frente, esquece. Lado, é,
1: assim. oi. É,
4: ele confundiu.
1: Aí a Esté tava do lado, é. né? É. A Esté tava do lado. Eu é. também é. já recebi várias profetadas dessa, assim: é. né? você vai ser um ministro de louvor. Ah, tal. mas esse aí chegou, é, é, né? Ele
0: é. tentou. ele é. Tentou. É. Mas, mas, mais, mas,
5: né? Já rock rockstyle. Cara,
1: não, não, não chega. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que às vezes falta o pastor. Falta o pastor, porque é aquilo que você falou. Você tem pra onde voltar, você tem alguém que você presta conta. Eu, no Ministério Pastoral, dentro da área de música, eu cheguei pra pessoas e falei já... É, meu, seu ministério frutifica muito mais em outra área. É. Seu ministério frutifica é na liderança. Seu ministério frutifica no discipulado. A... Deus não te chamou pra uhum. isso. Por quê? É. Porque é. não há inclusive reconhecimento comunitário para isso, é. Né? é ruim, é desconfortável, ah, mas sim. cara não, a aí... gente precisa é, é, é. É, romper a barreira sim. dessa desse exato. desconforto porque mas sabe, cara, senão a gente deixa as vê, pessoas aprisionadas. Vê se vocês
5: pastores aí geniais concordam comigo, é, não é uma situação extremamente delicada quando uma pessoa sobe no altar dizendo que ela tem certeza. Por exemplo, se ela.
0: Nossa, sim. Se
5: ela ouve uma, essa palavra uhum. e ela pega a totalidade dela, se, se reconhecendo que a parte de música não é para mim, uhum. mas assim, ah, Deus falou comigo. Eu vou. Porque Deus falou comigo. Olha só, Deus falou comigo. Eu vou ser. A uh, Beyoncé cristã do país. <risos> vou embora, vou performar e vou singuleires aqui e tal. <risos> aí chega no culto, cara, ela sabe que dentro dela ela não tem esse chamado. Mas aí a questão de alguém que falou, ela entende que Deus tal. Não, não gera aquela questão de você.
3: Delicado. Eu, tipo,
5: eu já tive várias situações de falar assim: olha, irmã, quem te falou? <risos> Fala para mim quem gente falou, para ligar agora e falar que ela tá <risos> errada. Mas diz que ela não tá responde rolando. Deus. Foi eu Deus. Assim, deixa eu orar rapidinho aqui, então. Deixa eu bater um papo com Deus. já Deus falo, que... Deus disse que não. É, que não. Mas assim... É, e aí a pessoa fala, não, porque o meu ministério foi, foi Deus que me entregou esse ministério. É. Mas você vê nitidamente que essa pessoa, por mais que ela anseie por isso, porque às vezes... As pessoas confundem muito desejos uhum. Sim. com, 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 com propósitos. Propósito. É. Desejos pessoais, anseios pessoais Exatamente. com... Algo que Deus Confundi realmente Confunde até quer. com a voz de Deus, né? Exatamente. É. É. Exatamente. Comer o McDonald's e acho que é Deus falando.
0: Alain é. é. e Japa. Aí, Ela e aí. Japa. aí. aí hoje pediu o Japa. Hoje quem pediu o Mac que foi que o Paulo Alberto, gente. Foi o pastor Felipe. Toda <risos> vez... <risos> Olha, Japa. Não, eu, eu não falo nada. Se não, não, não nada,
5: tiver
1: né? o Mac uma semana, <risos> na semana, não... não,
5: não Mas, assim, aí você fica é isso. Você fica como que eu vou falar, como que essa é. pessoa vai aceitar, qual é o tipo é difícil, de frustração né? que essa pessoa né, vai, vai, vai viver e tal. E a gente sabe que igreja, é, eu estava conversando com uma pessoa depois de um culto Poderoso, semana passada em Florianópolis. E assim, poxa, Deus fez tanto. E quando o pastor disse amém, as pessoas simplesmente levantaram e saíram. Hum. Não ficou, não teve aquele mover, aquela questão. Porque Deus fez muita coisa. Eu vi uma pessoa levantar da cadeira de rodas.
4: Uau, amo. Então assim,
5: é, eu fiquei em choque, na real. E eu sou crente uhum. desde que eu saí da barriga da minha mãe. Então eu fiquei, sabe, meu coração ficou queimando e tal. E aí a gente foi refletir. Eu passei duas horas refletindo sobre o porquê que diz amém e os membros dispersam e não ficam né cara cada um tem um problema tem a mulher que o marido não não aceita que ela está na igreja então ela Sim. vai e não pode demorar tem cara é um universo assim gigantesco e muito muito sensível uhum. é uma área muito sensível e aí quando você vai confrontar por exemplo ainda mais quando você vai até a pessoa e fala olha não você não prega, vamos tirar da música. Você não, cara, você não tem o dom para pregar. Sim. O seu dom, cara, quando você vai fazer o voluntariado no estacionamento, as pessoas saem chorando da igreja, porque sentem Jesus nas suas palavras, nas suas direções. Não é sobre microfone. Uhum. É. é sobre você fazer com excelência. Você, você realmente está no lugar que Deus te chamou para, sabe, para fazer, Sim. para estar. Então eu, eu, eu fico muito. Assim, é um tema muito muito, é, muito, assim. muito sensível. Mas eu deixaria um conselho para você que, de repente, alguém já falou uma vez que você desafinou. E aí, depois, no outro culto, falou de novo que você desafinou. Aí, depois, você viu que as pessoas não querem chamar você para o vocal. Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma
3: coisa <risos> Deve errada. Ter, assim,
5: né? Faça uma autocrítica. Sim. A gente está falando de comunidade. A gente está é. falando de entrega sabe se uma pessoa chegar para mim eu vou eu vou revelar um segredo para vocês não me peçam para fazer segunda voz de uma hora para outra assim aqui ó ah, faz segunda voz aqui eu não faço eu, cara eu preciso concentrar para fazer isso Sim. então assim é, se uma pessoa chegar para mim eu vou falar assim querido pede pro Japa ou, <risos> sabe pede para porque assim eu não vou conseguir entregar na hora assim rápido que você precisa porque eu preciso me preparar para esse tipo de coisa que eu não fluto. Com tanta é. facilidade. Sim. Esse senso, senso me tira...
3: Citocômetro.
5: De t... ah! Isso me tira de cada... Ainda mais na era que agora, depois da pandemia, é tudo transmitido, é tudo gravado, é tudo ali. Cara, imagina eu chegar lá e... E alguém cortar isso e colocar, tipo, aqui é o cara que canta com a Aline Barros. chip então, feios né? Vai rapidinho. Mais é. Rap... ontem. Escuta,
3: entendeu? Mas, assim,
5: tipo senso. É, se você é. já percebeu que o teu líder pede demais para você ensaiar em detrimento aos outros do, do que está nas Pensa um pouco. Mal, né? Pede licença de seis meses. Não, não se afasta. Pede licença. Olha, vou estudar durante seis meses e eu volto e tal. Então, eu acho que faz parte de uma devoção e adoração perfeita. Hum, isso. Você poder Excelência. se preparar. Excelência. Exatamente. Hum. Como é porque para Deus, comigo.
4: né? A gente tem que dar o melhor. Tem mesmo que, que dar o melhor. Exija o tempo, tem que exigir, tem que custar tudo. Eu li ontem a passagem que Davi fala que. É, eu não lembro exatamente as palavras, mas que ele vai falar que. Eu prefiro. Ai, ah, eu queria lembrar, mas ele fala alguma coisa como eu prefiro não entregar nada a entregar algo que não custe ao Senhor. Um sacrifício que não me custe. Porque tem que custar. Se custa o nosso sonho, tudo bem. Se custa o nosso sonho de estar lá em cima cantando, tudo bem. É, Se, é.
3: exatamente. Eu vou falar uma coisa. Eu tenho muita vontade de tocar bateria. Do nada. Verdade. Tem muita vontade de tocar bateria, de tocar no culto bateria em específico. Mas isso é uma coisa que eu sei que não, não é assim: que eu vou pegar de um dia para o outro, vou tocar bateria e vou estar tá lá no culto. Tá, 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 tá. Não. Vai, vai um processo, eu vou ter que me dedicar a horrores, muito. Só que eu acho uma coisa muito legal. Muito legal mesmo. Tocar ali, bateria. tá lá no fundo, tipo, ninguém vendo direito, sabe? Só... Não, tem uma tudo, câmera tudo, tudo.
2: lá. Tem uma câmera. Ah, tem, tem uma câmera. câmera. só você, né Vixe, então... Tira, tira. <risos>
3: Mas isso é muito interessante também. Porque, por exemplo, vou falar de experiência própria. Eu fico na comunicação. E a comunicação, é, quando eu entrei, a comunicação, ela sempre fica nos bastidores. Nunca aparece. Então, se nunca vai ter uma foto sua adorando. Uhum. Nunca você vai estar lá no vídeo... Nunca você vai estar em evidência, em alguma coisa. E isso é muito bom também, sabe? Porque Deus sondou muito meu coração falando, olha, você vai servir num ministério que você não aparece. Você vai fazer outras pessoas e outras é, questões aparecerem. E é muito interessante isso, porque a gente, a gente tem que sondar nosso coração, falando, Deus onde o Senhor quer uhum. que eu esteja. Teve uma vez que eu estava num momento que eu estava com um monte de ministério, tipo assim, fui parar no ministério das crianças, uhum. eu lembro, e eu não tenho dom com criança. Aí, eu logo depois que eu servi as crianças, eu parei, eu orei e falei assim, aí eu, eu senti Deus falando assim, não é para você, não te chamei para estar nas uhum. crianças, uhum. vai para outro lugar, não é aqui. Uhum. Então, é, é muito essa autoavaliação de uhum. tudo que a gente faz. Se a gente está é, comunicando aqui, é, se assiste, está achando que você fala muito só é, sobre você, é sobre o que Deus fez na sua vida. É o, é o ego, né, gente? O maior inimigo eu, do homem é o ego.
2: Eu penso que quando é aquele teu dom, você tem prazer em fazer aquilo, sabe? É aí que me, é aí que me, me pega, assim, muitas vezes, quando eu vejo alguém que não tem dom fazendo. Porque parece que é outra coisa, uhum. não é exercer o seu dom.
3: Exatamente. Porque
2: quando você tem aquele dom, você tem prazer em descobrir coisas. Por exemplo, eu, eu eu sou pastor, não sou nem da não sou da comunicação, mas eu gosto demais da coisa. Eu me vejo pegando vídeo na internet, imaginando, pensando, uhum. Vem aqui sento com os meninos para para pensar um negócio diferente, para fazer uma proposta é Diferente Então assim, quando você tem aquilo no coração Você quer é, Ver aquela coisa sendo O melhor possível sendo executado né? Você não quer ver uma foto meia boca uhum. Você quer ver uma foto bonita Você quer ver um rio legal Então acho que é, A gente precisa sondar o nosso coração Acho que a grande questão é essa Às vezes Deus te chamou para ser é, Pé e você quer ser mão uhum. E aí você não consegue Ser mão mas você quer porque quer, essa irmão. E o teu, o teu papel é outro. Exatamente. E aí você até, você até gosta de fazer outras coisas, mas na hora de aparecer, você quer ser mal, Aí não vai dar certo, vai funcionar, não vai fluir. Não vai, não vai, você está lá no departamento infantil, mas não tem o dom. Uhum. Agora, As crianças estão chorando. Pegou o um celular. É, não volta nunca mais. Né? A, 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 a Ju pegou aqui, ó, começou a fazer faculdade, já não consegue mais atender cliente. É. Porque não tem tempo. Então, assim, tem um dom, tem uma, tem uma, uma expertise, vocação, né? tem uma vocação. Uhum. Então, é, e faz muito bem o que faz. Glória a Deus. Oi? O que, que você faz? Sucesso. Obrigada. Ah, é. uh! Aí, ó. Ah,
0: é. é isso Preparam mesmo. Essa foi boa. Essa foi boa. Que essa?
1: É.
3: justamente ah, essa brincadeira aí.
1: Tá. Na verdade, eles combinaram essa deixa antes,
5: ah. viu, ah, gente? Meu Deus.
3: Supervisor, assim. Eu, eu faço publicidade. Propaganda, tá, além do sucesso. Além do sucesso, é, eu faço publicidade propaganda, atuo com comunicação, marketing, branding, brand pessoal, é, marketing de, de pessoas e esse meio da comunicação aí, igual você. Você estava tá, falando aí de estratégia, de comunicação e eu, opa, meu
5: trabalho. legal. Fiquei impactado com o sucesso. <risos> <risos> pra você
3: nunca mais esquecer, não, não, quando me perguntarem
5: isso, eu vou replicar Uau, e mandar uma mensagem. É, é tira e queda, você já ganha a pessoa ali. Sucesso, dá pra você. em nome de Jesus, fez. eu ordeno: ego, sai!
3: Sai, ego.
2: É. Mas é muito legal. Eu acho, é legal. Assim, acho muito pra mim. Isso é o melhor. assim. Quando você vê alguém fazendo algo bem feito que é com excelência, você sabe que aquilo é fluido da devoção que ela tem por Sim. Deus, mas que se manifesta na excelência. Exatamente. Né? É, é ali onde você vê, para mim, a manifestação da, da graça e da glória de Deus se dá nesse momento, uhum. em que tem a pessoa que ela tem uma devoção a Deus, que ela tem uma busca intencional por Deus, mas que ela faz de uma maneira especial, de uma maneira muito bem feita. Aquele é um momento som... é, um, é. é um momento único, sabe? É tipo
5: se reconheceu dentro, de fato, do chamado, que é estabelecer pontes, comunicar com pessoas, ajudar pessoas a potencializar as mensagens. Sim. Não é pesado. Quando a gente faz o que a não, gente é gosta, Tipo assim, a gente pode se cansar do, do volume uhum. de trabalho, mas não tem aquele peso no coração, tipo, nossa, Sim. acordei hoje, segunda-feira, que, que inferno. Vou ter que uhum. lidar com essa situação é. até sexta-feira. Uhum. Quando a gente está fazendo o que a gente ama, o que Deus nos chamou para fazer não tem esse sentimento, Exatamente. né tipo, esse peso. Verdade. Então, por isso que eu acho que a excelência, essa paixão, tudo isso, ela vem. E a entrega, a, quem recebe a nossa entrega, acaba sendo impactado uhum. por isso.
0: Exatamente. Porque
5: ver todos esses pontos se juntando para o um, momento final ali que o cliente, o pastor, o cantor, quem quer que seja, se depare com o resultado do Total. que foi feito. Total. Né? E
3: eu vejo muito também... É, para finalizar, né? Muito <risos> obrigada. É, eu vejo também muito que tem pessoas ainda que não descobriram o, que, o chamado. É, eu passei vi, é, seis anos fazendo, tentando medicina. E eu achava que aquilo ali era para mim. E aí veio a pandemia, né? Tudo mais... Mas eu, vejo, é, eu convivo com pessoas que ainda falam assim, gente, eu não sei por que eu vim na Terra, acho que eu vim a passeio. <risos> Só pode. Você não veio a passeio. É ainda aí. não é o momento de você receber o que Deus tem para a sua vida. né é. Então, é muito re é, respeitar o tempo. Sim. E eu lembro que eu orava ano após ano então, Deus. Não, é possível. O que, que é isso aqui que eu estou vivendo? E aí, tudo transformou. Então, tipo, é uhum. a hora certa de você... Também receber isso e cada vez mais buscar na palavra, no secreto, uhum. tudo aquilo que ele tem para nossa vida.
4: É, é você falou uma, uma coisa que é uma chave mesmo. Porque às vezes a gente se perde nisso de qual que é o meu chamado, o meu propósito? É. Ao invés de a gente estar tá buscando ao Senhor e perguntando para ele o que, que ele quer. Porque às vezes pode ser que a gente está travado porque a gente está buscando algo sem ter perguntado para Deus. Exatamente. E tá ali querendo algo, mas todos nós fomos feitos para uma coisa, conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Exatamente. Então, nesse caminho, enquanto a gente busca o Senhor, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, inclusive o propósito. propósito.
1: É, tá vendo, meu povo, você que está aí, e você é pé e não mão, está querendo ser mão, o corpo vai sentir falta daquilo que você foi chamado para fazer. Né? Então, reconheça sua vocação, não só consigo mesmo, perceba a comunidade ao seu redor também, ratificando o seu chamado. Tenham bons conselheiros, pessoas que você confia para ajudar a discernir a sua vocação. Sim. E Eu tenho plena convicção que além de você se realizar, ser mais feliz, todo o corpo vai ser abençoado. Vica, obrigado. Muito ah, obrigada. obrigada. Muito obrigado. obrigado. Esse foi o nosso centésimo episódio uh, de podcast E a gente espera você na semana que vem. Uh. Tchau, Valeu, tchau, galera. Tchau, tchau. tchau, tchau.